0: Waar kies je als organisatie voor? Kies je voor talent of kies je voor diversiteit? Want dat is de keuze die organisaties maken. En ook veel managers of mensen die in een selectieproces zitten... Ja, we hebben toch gekozen voor talent. En daar gaat het al voor mij mis. Want je hoeft niet te kiezen.
1: Divers samengestelde teams leiden tot betere prestaties voor bedrijven... Toch zien we in veel topfuncties in dat bedrijfsleven nog vooral witte, heteromannen van middelbare leeftijd. Dat is best ongemakkelijk toch? Of valt dat eigenlijk wel mee? Iemand die daar alles vanaf weet is Madou Matoura, die het tot haar missie heeft gemaakt om Nederland inclusiever te maken. Traint mensen en organisaties om stappen te zetten, de vele theorie over diversiteit en inclusie te vertalen naar de praktijk. Dit is de podcast Het Ongemakkelijke Gesprek. Mijn naam is Michel van Katz en naast mij zit Marije van der Made.
2: Ja, hallo, hallo. Welkom doe. Um, jij bent trainer diversiteit en inclusie. Zeg ik dat goed? Klopt. Ja, ja, zeg je maar goed. Dus je komt bij heel veel bedrijven binnen. En um, dan ben ik dus heel benieuwd om even gewoon meteen in het onderwerp te duiken... Wat is nou een veel voorkomende ongemakkelijke situatie die je dan veel meemaakt?
0: Uh, Een ongemakkelijke situatie die ik dan wel eens vaker meemaak is uh, dat mensen zeggen we kunnen ze niet vinden. Waar zijn ze dan? Dus als je het hebt over hoe trek je diversiteit aan en ook hoe maak je een team inclusiever. Vaak wordt diversiteit en inclusie ook in één adem genoemd. En op het moment dat ik dan het gesprek aanga, dan uh, merk ik dat er soms wel wat ongemak ontstaat. Waar denk je dat dat vandaan komt? Het ongemak kan vandaan uh, komen vanuit uh, het niet weten hoe het werkt... en wat diversiteit en inclusie is. Maar ook wat de rol is van een ieder... uh, om bijvoorbeeld een uh, organisatie inclusiever te maken. Met met wat voor vragen komen bedrijven bij jou terecht? Verschillend. Het zijn verschillende vragen. Uh, Enerzijds omdat organisaties zeggen we willen diverser worden. Kijk je naar de verschillende dimensies van diversiteit... dan is dat niet alleen gender, uh, maar gaat het ook veel verder dan dat. -hmm. Dus denk ook aan... Biculturele achtergrond of denk je dan aan leeftijd of of mensen die een bepaalde uh, uitdaging hebben. En wat ik binnen organisaties veel zie, is dat er vaak één dimensie van diversiteit wordt opgepakt. En dat dat uh, als uitdaging of als business case uh, gepakt wordt om door te vertalen naar de praktijk. Ja, oké. En kun je iets
2: vertellen over wat jij dan concreet doet om bedrijven hiermee te helpen?
0: Ja, Tuurlijk, ja. Ik ga eerst het gesprek aan. En daar komen dus ook de ongemakkelijke vragen soms. (laughs) Uh, En een van de vragen is, waarom wil je als organisatie diverser worden? -hmm. Is dat omdat het een trend is? Is dat omdat -hmm. het moet? Is dat omdat de directie dat wil? Of is het echt omdat je ziet dat uh, Nederland wordt ook diverser? Een kwart van Nederland is bicultureel. Uh, Is het uh, zo dat je talent juist wil binnenhalen? Ja. Die je anders niet binnenhaalt. Denk je dat er eerlijk op wordt geantwoord, op die vraag? Um, vaak wel. Yeah? Vaak wel. Um, en ik zeg vaak wel, omdat niet elke organisatie... heeft een, um, een, een why voor diversiteit, om het maar zo te zeggen. Dat is de reden dat ik natuurlijk invlieg. Um, waarom de vraag wel wordt... Uh, eerlijk wordt beantwoord, omdat mensen wel willen. Mensen willen wel veranderen, maar ze weten niet hoe.
2: Ja. Mm-hmm.
1: En, en oké, okay, dat, dus dat is interessant... Um, ik, ik moet gelijk even denken aan uh, mensen die komen bij jou terecht. En ze komen bij jou terecht. Dus dat betekent dat ze er al over nagedacht hebben. Anders komen ze niet bij jou terecht. Dus dat betekent dat ze er iets mee willen. Klopt, ja. Maar, maar, maar ze komen, jij komt daar over de vloer. En met, met wie kom je dan aan tafel?
0: Dat is echt heel verschillend. Uh, en wat je zegt, dat herken ik ook wel. Ik, ik noem het ook wel eens de mensen die de de believers, de mensen er echt in geloven dat het anders kan. Mm-hmm. Dus niet anders moet, maar anders kan. Want diversiteit uh, is een gegeven. Uh, Als je kijkt naar Nederland, we zijn heel divers, maar inclusie is een keuze. Dat is ook echt iets waar je aan moet werken. Uh, Dus met wie spreken heel verschillend. Dat kan een directie zijn, dat dat kan een HR-manager zijn, uh, maar dat kan ook bijvoorbeeld een een werkgroep zijn binnen de organisatie. Een klankbordgroep, uh, een aantal medewerkers die opgestaan zijn en hebben gezegd van het moet anders. En dan vliegen ze ook uh, mijn expertise in om mee te denken hoe je dus bottom-up een verandering teweeg kan brengen. Maar ook hoe je dus uh, vanuit um, verschillende lagen in de organisatie invloed kan uitoefenen om dit onderwerp op de agenda te krijgen.
1: Ja, ja. en wat is dan jou, uh, waarom bellen ze jou dan? Even kort gezegd.
0: Ja, nou, ze, ze bellen mij enerzijds vanuit uh, de ervaring en expertise die ik heb. Niet alleen um, vanuit uh, organisatieperspectief. Dus als je kijkt naar strategisch, hoe vertaal je door, hoe doe je de implementatie. Maar ook omdat ik als persoon de ervaring mee heb. Ja, dus dat weet, is misschien een mooi haakje.
1: Ja. Want ik, ik, ik moest gelijk even denken, ik zag jij zitten op je website dat je één missie hebt. Je wil Nederland inclusiever maken. Uh, dat klinkt voor mij als een, nou, be, best wel een grote opgave, ambitieus. Uh, waar, waar komt die, die drijfveer van jou vandaan?
0: Um, de drijfveer zijn verschillende dingen die ik heb meegemaakt. Uh, ik weet nog dat ik uh, bij een van mijn eerste uh, banen die ik had, ik was net een starter, uh, kreeg ik een anonieme brief en in die brief stond, ga terug naar je eigen land. En um, ik maakte hem open en ik las de brief en ik deed hem weer dicht en ik zette hem naast me neer. Nou, het, duurde, het was echt een aantal, uh, een aantal momenten later, stond mijn directeur naast me en die zei tegen me, ik schrik van jouw reactie. Wat erin staat is heel erg, maar ook hoe jij ermee omgaat. En toen, en toen zei ik, van ja, maar ik heb dit vaker gehoord. Ik heb vaker gehoord dat mensen zeggen, ga terug naar je eigen land. Of... Um, of andere kleine vormen van, um, ja, toch een bepaal, waar je een bepaald gevoel van krijgt. De ongemakkelijkheid waar we het mm-hmm. eerder over hadden. Denk dan bijvoorbeeld aan de vraag die ik vaker krijg. Waar kom je vandaan? Yeah. En als ik zeg ik kom uit Den Haag, dan krijg ik de vraag. Nee, waar kom je echt vandaan? Yeah. Echt, echt vandaan. Mm-hmm. Ja, ik kom echt uit Den Haag. Ik yeah. ben daar geboren en getogen. Mm-hmm. Nee, waar komen je ouders vandaan? En dan, dan dat is ook weer een mooi ongemakkelijk gesprek. Want dan ga ik de vraag ook terugstellen. Waar kom yeah. jij dan vandaan? Yeah. En dan vinden we het raar. Ja. Dan is het raar dat ik uh, als Nederlander... die er niet misschien een typisch Nederlands beeld hebt... Mm. de vraag terugstel. Ja. Um, dus het zijn verschillende dingen die ik heb uh, meegemaakt daarin. En ik heb ook om me heen gezien... dat we talent ook zien zoals we zelf zijn. Ja. En daarom zien we ook dat er weinig gebeurt binnen organisaties. Ja. Veranderd. Ja, dus
2: echt... Um, mensen hebben het, het besef niet dat ze vanuit een bepaalde, vanuit hun eigen bril kijken naar de wereld, dat, dat het hun, dat er, er is geen waarheid, er is alleen natuurlijk je eigen waarheid. Ja. Maar je moet wel beseffen dat het dus jouw waarheid is in jouw bril.
0: Ja, en daar zitten we. We zitten allemaal in een bepaalde bubbel, en die bubbel wordt gevuld door uh, wat we geleerd hebben op school, de vrienden die we hebben, de type mensen waar we mee omgaan. En op het moment dat je dus in die bubbel blijft zitten, uh, dan is dat jouw eigen waarheid. Ja. Alleen dan is het soms lastig om, om de bubbel van een ander te bekijken. Ja. Want op het moment dat jij iets niet meemaakt, betekent niet dat het er niet is. Het betekent dat jij het nog niet hebt meegemaakt. Precies, ja. Ik denk dat dat ook echt uh,
2: voor, ma- voor mezelf, als ik voor mezelf spreek, een van de grootste learnings is geweest. Ook van de afgelopen jaren. Van, en sinds uh, nou ja, Black Lives Matter movement vorig jaar. Twee jaar terug al? Nou ja. um, Wanneer je dit luistert, <laughs> um, dat uh, gewoon het besef dat ik ben uh, een, een, een witte vrouw, daar zitten bepaalde privileges bij. En gewoon daar bewust van zijn is volgens mij echt al een, een belangrijke stap één wat mensen dus ook in bedrijven misschien moeten Klopt. hebben meer.
0: Ja, nee, dat is ook zo. En kijk je naar um, Black Lives Matter en ook, ook de bewustzijn die daardoor gecreëerd is. Het is niet zo dat organisaties maar een aantal jaar met het onderwerp diversiteit en inclusie bezig zijn. Mm-hmm. Ze zijn natuurlijk al veel langer bezig met dit thema. Ja. Uh, wat we wel zien, onder andere door Black Lives Matter, onder andere door um, de toeslagenaffaire, onder andere door de hele uh, uh, discussie met het figuur uh, Zwart Piet. Mm-hmm. Dus dat heeft natuurlijk wel wat losgebracht. Als je kijkt naar tijd en uh, de bril die we op hebben, ja. past dat nog wel bij deze tijd. Mm-hmm. Dus daar zie je wel dat er meer bewustwording voor is gecreëerd. Ja
2: brood nodig? Uh,
0: dat is echt nodig. Uh, we zijn eigenlijk al te laat, maar je moet ja. ergens beginnen. Hè? Ja. Dus dat, uh, dat, is, dat, dat is goed. Um, wat je ook met Black Lives Matter zag, is de beweging met de zwarte vierkantjes. Dus heel ja. Instagram en ja. uh, oh, is nog meer Facebook. nou Overal zag je dus de zwarte vierkantjes ontstaan. Uh, ook van bedrijven. Ja. Bedrijven die zeggen, ik distancieer me van racisme, van discriminatie... Uh, want uh, zo gaan wij niet met elkaar om.
2: Mm-hmm.
0: Uh, en ik vanuit mijn professie gelijk kijken op de website... en ook uh, wat me- mensen benaderen vanuit de organisaties... die ook gekozen hebben om het beeld op zwart te zetten. Maar wat doe je dan eigenlijk? Precies. Ja. Want je kan een intentie hebben, ja. maar een, te- een, een intentie is geen gedrag. Precies. Dus daar zie je wel dat heel veel organisaties het normaal vinden racisme plaatsvindt of discriminatie. Maar je moet ook sturen op gedrag, want niemand uh, zal uit zichzelf zeggen dat hij racist is. Dat betekent niet dat je een verkeerde opmerking kan maken vanuit een juiste intentie. Exact, ja. Hoe, hoe ga je daarmee, zeg maar, hoe wat kan je mensen of
2: bedrijven daarin dan meegeven? Hoe pak je dat aan? Ja. Dit, want dat is natuurlijk echt een soort klik, denk ik, die je mentaal moet maken of die de mensen in bedrijven moeten maken. Hoe help je ze daarmee?
0: Ja. Uh, t- het is een andere manier van denken.
2: Ja.
0: Ik zeg ook altijd, diversiteit en inclusie is niet een legoblokje blokje wat je even bij de dienstverlening uh, plaatst of uh, de manier hoe je werkt als organisatie. Het is gedrag. Het is ja. ook hoe we met elkaar omgaan. Dus het is ook belangrijk dat uh, diversiteit en inclusie ook onderdeel wordt van het DNA van de organisatie. Hm. Uh, dus daar, daar starten we eigenlijk mee, uh, om ook te kijken, wat versta je onder diversiteit? Wat versta je onder inclusie? Daarbij is het zo dat elke organisatie heeft weer eigen systemen, processen, mensen, legacy. Uh, Dus er is niet een one size fits all. Er is niet iets uh, waar, uh, ik ik heb niet een stappenplan met in drie stappen. Als je dit doet, dan ben je gelijk inclusief. Was
2: maar zo'n feest. Was maar zo'n
0: feest en dat werkt niet op die manier. Uh, Dus daar kijken we echt bij de organisatie, kijk ik bij organisaties. Wat is je doel? Waar wil je naartoe werken? Waarom wil je het? Want op het moment dat het vanuit een bepaalde intentie gaat... dan kan je er gedrag aan koppelen. Dan kan je de acties aan koppelen. Ja. En vanuit daar bepaal ik dan... wat is de behoefte van uh, de organisatie? En dat kan heel breed zijn. De ene organisatie kiest ervoor om te starten... met uh, bijvoorbeeld een, een workshop of een training... over onbewuste vooroordelen. Um, los, een training heeft geen zin. Dat doe ik ook niet. Um, nee. Want er moet een vervolg aan zitten. Het moet onderdeel zijn van het geheel... Maar het kan ook zijn dat je uh, dat uh, organisaties zeggen... wij nemen onze managers of leiders mee... Uh, en gaan aan de slag met inclusief leiderschap. Want op het moment dat je diversiteit, uh, divers talent binnentrekt... en er is geen inclusie... dan is je divers talent ook zo weg. Ja, precies. Hmm.
1: Oké, okay. ja. Super ja, dus, interessant. Ja, heel interessant. Ik zit, ik zit even... Um, um, ik, een klein stapje terugzetten. Jij zei van, uh, jij begon met uit te leggen waar jouw drijfveer vandaan kwam. Ja. Uh, je hebt het blijkbaar voelde. Je, je zei zelf, gaf zelf aan, ik, ik voelde dat vaker. Ik, het was niet hm. de eerste keer dat ik dat hoorde. Hoe heb je uiteindelijk de stap gemaakt van, oké, okay, ik ga hier nu wat aan doen? Ja. De, de maat is vol misschien wel. Of hoe is dat gegaan? Want in één keer heb je gezegd van, je bent blijkbaar de overstap gemaakt naar ja. dit. Hoe is dat gegaan? Klopt. Kun je daar iets over?
0: Ja, ik heb het, um, ook wat ik eerder vertelde, uh, toen ik de brief kreeg. Um, en toen, toen heb ik ook een goed gesprek met mijn directeur gehad. En die zei, gaf ook aan, dit is niet zoals het moet zijn. En eigenlijk heb ik toen altijd naast mijn werk heb ik dit onderwerp opgepakt. Waarom naast mijn werk? Ook omdat ik de doorvertaling wilde maken met wat betekent dat op de werkvloer. Ja. En eigenlijk heb ik dat altijd op die manier ernaast gedaan. Totdat er op een gegeven moment weer een moment kwam. En ik, ik, ik zag een aantal dingen gebeuren om me heen. En toen dacht ik, ja, ik wil geen token zijn. Ik wil niet ingezet worden in een organisatie. Omdat ik een bepaalde, uh, bepaalde diversiteit heb. Een bepaalde dimensies mm-hmm. aan diversiteit voldoen. En toen dacht ik, nee, ik, ik wil dit breder opzetten. Ja. En ik wil uh, meer organisaties helpen op dit vlak. Uh, ook omdat het een lastig onderwerp is. Ja. En ook uh, soms ongemakkelijk. Alleen daarin merk ik wel dat we het zelf lastig maken. Want op het het moment dat we durven die ongemakkelijkheid met elkaar op tafel te zetten, is er geen ongemak meer.
1: Durven we dat dan te weinig?
0: Ja. Ja. Waarom
1: waarom durven we dat dan te weinig?
0: Ik denk dat we dat te weinig durven, omdat we enerzijds uh, bang zijn uh, om iets verkeerd te zeggen. En en kan ik dat nog wel zeggen, ook na de discussies die er maatschappelijk zijn geweest? Op het moment dat ik een verkeerde opmerking uh, maak, ben ik dan ineens een racist. Ja. Uh, of uh, ja, ik heb ook een uh, of dat iemand zegt ik heb een buurman en die heeft ook uh, surinaamse roots. Uh, dus we kunnen het soms niet helemaal begrijpen. Hmm. We kunnen soms niet begrijpen hoe het is. Um, en het is een persoonlijk voorbeeld als je weer eens achterna gezeten wordt in een winkel door een beveiliger ja. dat je toch nog extra in de gaten wordt gehouden. Ja. Of op het moment dat jij een opleiding wil gaan doen en je werkgever zegt jij krijgt niet uh, zeg maar we hebben er geen budget voor. En je betaalt alles zelf. En je komt bij de opleiding. En je ziet zoveel mensen van diezelfde organisatie daar zitten. En op het moment dat je dat meemaakt, ga je het voelen. Ja. En dat gevoel, dat, um, ja, dat heeft zeg maar, die drive wel versterkt om Nederland ja. inclusiever te maken. Alleen het lastige is, ik ben niet de enige die dit meemaakt. Nee. Er zijn veel meer uh, mensen die dit meemaken. En, en niet om die mensen in een hoekje te zijn, dat juist niet. Dit zijn mensen die dezelfde ambitie hebben. Dezelfde drive hebben, alleen minder kansen krijgen. Ja. En onbewust minder kansen. En dat is ook een stukje wat het gevaarlijker ervan is. Want op ja. het moment dat... en uh, dat, dat onderzoeken wijzen dat uit... mensen die een niet-Nederlandse... of een nieuw Nederlands moet ik eigenlijk zeggen... achternaam hebben, worden minder vaak uitgenodigd... voor een sollicitatiegesprek. Ja. Dus dan kunnen we het in Nederland hebben over... gelijke kansen, maar laten we eerst... het gesprek voeren over eerlijke kansen.
1: Ja. En dat, ja, dus... Het, ik wil dit niet een ongemakkelijk gesprek noemen. Dus ik ben nu al een beetje bang wat ga ik hier nu zeggen en wat niet. Maar, maar,
2: maar d- dat is natuurlijk heel interessant, want ja. um, kijk, als, als iemand um, mij corrigeert, dan denk ik, uh, nou ja, dan denk ik, dankjewel. Uh, dan doe ik het in het vervolg anders. Want dan maak ik het voor jou prettiger. Ja. Of whatever. maar waar zit het dan toch in dat mensen dat dan elke keer weer zo persoonlijk nemen? Want wat maakt het eigenlijk uit om fouten te maken? Dan dan word je gecorrigeerd en dan leren we er weer van.
0: Dat is ook iets wat we op school leren. Dat is ook iets wat we uh, op ons werk leren. Uh, En ik zie daar wel een beweging in de laatste jaren. Ook op werk fouten maken mag, experimenteren en proberen, want daar leren we van. Alleen we komen wel, als je daarvoor nog kijkt... We komen wel van een periode dat je zo min mogelijk fouten moet maken. Want ja. fouten maken, het klinkt al vreselijk. Nee, nee geen fouten maken. En, en dan, dan ben je eigenlijk ook op school, wil je geen fouten maken. Want als je op, ja. op een toets een fout maakt, heb je een lage cijfer. Dus je wordt op, een gegeven, op sommige momenten word je afgestraft om fouten te maken. En dat zit natuurlijk ook onbewust verweven in ons brein, dat het zo werkt.
1: Ja. ja. ja en gaat het dan ook over, omdat het dan ook nog eens een keer fouten maken is over zoiets... Uh, Moeilijk als identiteit. Hè? Dat wat, ik denk dat, het, dat dat ook. Ik weet niet hoor, correct me hier van wrong, maar dat het is zoiets wat vanuit jezelf. Dat is echt in wezen wie je bent. Dat, dat met dat de mensen die zich echt aangevoelen voelen, voelen op hun identiteit. Of zeg ik dat dan?
0: Ja, dat kan. Ja, ja dan dat kan natuurlijk voor iedereen verschillend zijn. En wat we zien, um, op het moment dat je met je eigen, uh, eigen groep mensen, ook je inner groep, dan kan je wel iedereen als individu kan je zien. Dus dan kunnen we, als jij een redelijk zelfde een vriendengroep hebt... wat redelijk homogeen is... kunnen we wel die diversiteit van al die personen uh, kunnen we benoemen. Mm-hmm. De ene is, uh, is heel creatief en de ander die is, uh, um, die is heel snel... en de ander die kan heel goed nadenken. Nou, weet je, dus, we kunnen die diversiteit in die groep zien. Maar op het moment dat we naar de oudergroep kijken... dus de groep die anders is, dan kunnen we die diversiteit niet zien. En dan, dan zeggen we, van, nou, die groep die zal wel zo zijn. Alle Nederlanders met een tsunamische afkomst kunnen heel goed koken. Ja. Of alle Nederlanders met een tsunamische afkomst, ik noem maar wat, die kunnen, uh, die zijn altijd te laat. Dus dan ga je dus eigenlijk één element van zo'n groep ga je pakken en dat uh, vergroot je. Terwijl dat stukje kan de identiteit voor één persoon zijn, maar hoeft niet voor iedereen zo te zijn.
2: Nee.
1: nee. Dus, dat, dus daar zeg je eigenlijk mee, je moet elkaar... Je moet, het is ook denk ik een stukje van controle, hokjes plaatsen, uh, hè, misschien veiligheid creëren voor jezelf. Van, hè? Dat is zo'n soort persoon. Ik weet het niet hoor. en maar...
0: nou, dan, dan ga je dus weer heel erg aan, aan de gang om alles of Tenminste ga je heel erg uh, vanuit je hoofd weer uh, mensen in hokjes plaatsen. Ja. Dit zal wel zo zijn, dat zal wel zo zijn. En daar, daar, dat is iets, daar moeten we echt mee stoppen. Ja, precies. Waar we denk ik wel nog mee, mee moeten starten is... Um, niet jezelf gehoord. Uh, zeg maar, op het moment dat we een gesprek hebben... Dat, dat jij je best gaat doen bij mij om gehoord te worden... Zo zit ik erin, zo denk ik over de wereld en zo zie ik de wereld. Maar dat je ook eens luistert naar een ander. En dat is natuurlijk wel een beweging wat gaande is als je kijkt naar social media. Het is snel reageren op elkaar. Op het moment dat je in een overlegkamer zit uh, of in in een overleg is het vaak discussie. Maar de de uh, dialoog ontbreekt gewoon soms. En op het moment dat je een dialoog hebt, dan kan je het ook vanuit een andere kant bekijken. Dat betekent niet dat we het met elkaar eens hoeven te zijn. Jij, jij ja. hebt nog steeds je eigen waarheid, jij, jij hebt je hebt je eigen bubbel... en jij, je kan andere ideeën hebben over bepaalde onderwerpen. Maar op het moment dat je de dialoog met elkaar aangaat, dan uh, luister je ook en overtuig je niet.
1: Ja, ja nee, en dat doet me dan gelijk denken aan dat er allerlei onderzoeken zijn die ook gewoon laten zien... dat een divers samengesteld team in het bedrijfsleven tot betere prestaties levert, uh, uh, leidt. Ja. Maar waarom gebeurt dat dan niet, denk ik. Van wat, kijk, bedrijven zijn <laughs> toch over het algemeen ja. gedreven door ja. beter presteren hè, in, de, in deze huidige economie. Ja, hoewel wij zeggen dat hè, groen is eind, groei is eindig en dergelijke, ja. maar de meeste bedrijven zijn nog gewoon gedreven door groei en beter presteren. Ja. Als, dit, als dit duidelijk is, dan denk ik, waarom gaan we dat dan nog niet doen?
0: Ja, uh, een goede, goede vraag. Ja. Um, ik denk enerzijds, wie maakt de keuze om hiermee aan de slag te gaan? Kijk maar binnen organisaties, wie maakt de keuze? En op het moment dat we de keuze laten bij bijvoorbeeld een manager om hier wel of niet mee aan de slag te gaan, om wel een inclusief team te creëren, dan is het een keuze. Een keuze kan twee kanten of misschien meerdere kanten op gaan. Op het moment dat je als organisatie zegt, wij vinden dit belangrijk, wij willen een inclusieve uh, organisatie zijn waar medewerkers zich thuis voelen, waar ze zich gerespecteerd voelen en ook waar ze hun toegevoegde waarde kunnen laten zien, dan werkt iedereen zo. En daar zie je nog steeds dat de keuzes gemaakt worden door managers. Vind ik het wel belangrijk of vind ik het niet belangrijk? Of ja. Hoe ga ik ermee aan de slag? En op het moment dat je daar aan de slag mee wil... Ja, dan kom je dus ook weer in dat proces met... we hebben budget nodig, dit Ach. jaar hebben we geen budget... het moet in het jaarplan staan. Ja. Um, dus daarin zie je ook dat heel veel organisaties... die richten zich op kort termijn. Aan begin ja. van het jaar maken we doelen... en eind van het jaar kijken we of, ze, of we ze behaald hebben. Als je kijkt naar een plannen, coachen, uh, belonen of beoordelen cyclus is een jaarcyclus. En ik denk dat we daar ook vanaf moeten. Dus dat je niet alleen moet kijken naar korte termijn... maar ook juist middellange termijn en lange termijn... en hoe je daar impact maakt. Ja. Nou, waarom gebeurt dat nog onvoldoende? Eén, wie maakt de keuzes? Weten de mensen die de keuzes maken... voldoende wat diversiteit is, wat inclusie is... en wat hun eigen onbewuste vooroordelen zijn? Um, en dan de tweede stap. Uh, wat ga je hier als organisatie mee doen? Ja. En daarvan kan je kiezen... ga ik het goede doen of het juiste doen... Kijk, uiteindelijk wil je naar een maatschappij. Dat is het uh, verschil. Ga ik je uitleggen. En okay. uiteindelijk wil je naar een maatschappij of een organisatie waarbij het normaal is dat er gelijke behandeling is. Dat er gelijk en eerlijke kansen zijn. Uh, maar daarvoor moet je eerst wel het goede doen. En het goede doen betekent met elkaar die ongemakkelijke gesprekken aangaan, plaatsmaken in de organisaties, onbewuste vooroordelen in werving en selectie bijvoorbeeld wegnemen. Uh, mensen dezelfde uh, en soms ook niet dezelfde kansen geven. Want op het moment dat wij alle drie hier een kans krijgen... dan, kan het, dan kunnen we zeggen het is een gelijke kans uh, Maar het kan ook zijn dat, uh, dat, dat een van jullie bijvoorbeeld... een hele andere uh, weg hier naartoe heeft gehad. En op het moment dat je op de eerste etage ergens werkt... en er is geen lift en ik zit in een rolstoel... heb ik dan ook die gelijke kans of niet?
2: Mm-hmm.
0: Precies. En we denken dan ook vaak aan gelijke kansen... Um, vanuit de kansen zoals we het zelf zien. Ja. Want iedereen in Nederland heeft toch kansen... Ja. Maar dan moet je je afvragen, is dat ook zo?
2: Ja. ja, want dat hoor je denk ik ook vaak van dat mensen dan zeggen... ja, nu hebben verschil, we hebben een paar uh, sollicitanten inderdaad. Ja. Maar ja, uh, de, de, de witte man was gewoon het meest uh, uh, geschikt voor de rol. Ja. Zeg maar. Dus weer echt verschuilen achter nou ja, ja, een bril ook weer.
0: Uh, klopt. En um, ik, ik stel dan ook wel eens de vraag in het ongemakkelijke uh, gesprek... waar kies je als organisatie voor? Kies je voor talent of kies je voor diversiteit? Ja. Want dat is de keuze die organisaties maken. En ook veel managers of mensen die in een selectieproces zitten. Ja, we hebben toch gekozen voor talent. Ja. En daar gaat het al voor mij mis. Ja. Want je hoeft niet te kiezen. Talent is divers. En er is een diversiteit aan talent.
2: Precies. Wat
0: je, waar je wel voor moet kiezen is om ervoor te zorgen... als je zo'n selectieproces ingaat. Enerzijds, uh, wie zoeken we? En niet de persoon. Dus niet, uh, er gaat iemand weg uit het team. Nou, we willen zo iemand weer terug hebben. Of die competenties. Nee. Kijk naar, ook, je hebt bepaalde inclusieve competenties die je kan inzetten. Um, en hoe komt dat terug in een sollicitatiegesprek? Wat ik bijvoorbeeld nooit uh, doe in sollicitatiegesprekken. Ook in managementrollen die ik heb gehad. Ik zal niet aan jou vragen, wat zijn je goede punten? Wat zijn je slechte punten? Want op het moment dat jij tegen mij zegt, nou, goed punt van mij. zal ik direct ben. denk ik, oh, jelic persoon naar hart, want ik ben dat ook. Ja. En ik hou ervan als mensen direct zijn. Ja. maar Op het moment dat jij zegt, nee, ja, ik kijk eerst de kat uit de boom... en dan wacht ik af en dan denk ik, ja, dat past niet, past niet hoe ik ben, hoe nee. ik werk. Maar waar kijken we dan naar? Kijken we dan wat je als manager nodig hebt? Of al kijk je naar wat het team nodig heeft, de competenties die er nodig zijn... Um, en ook die stukje onbewuste vooroordelen waar we het eerder over hadden, om dat weg te nemen.
1: Heb jij het idee dat, dat mensen dan te veel kijken naar wat, hè, dat, wat jij zegt? Oh, dit is wat ik nodig heb. Dat mensen daar veel makkelijker of eerder naar kijken dan wat het team nodig heeft?
0: Um, verschillend. Kijk, op het moment dat het team zegt, we willen een persoon die gewoon goed werkt, hard werkt en een bepaald resultaat aflevert. Uh, degene die de gesprekken voeren, ja, die kijken natuurlijk naar, die hebben het gesprek. Ja. En uh, wat ik ook wel vaak hoor is, ja die zijn op zoek naar de klik. Als je een klik vindt, rennen. Dan moet je wegwezen. Want dat betekent dat je gelijkenis ziet. Want ja. je zoekt naar die gelijkenis. En eigenlijk wil je ook kijken, verder dan die klik... Um, hoe kan de persoon tegenover je of naast je... met wie je een gesprek hebt... Um, wat, welke toegevoegde waarde kan iemand brengen aan het team? oh Deze vind ik heel interessant. Ja. En dan zie je dus dat... Um, Kijk, waar kijkt een manager? De manager hoeft niet altijd het gesprek te voeren. Maar in een gesprek zoek je al vaak naar de klik. Pas je ja. bij ons? Ja. Um, alleen op het moment dat je tegen iemand zegt... je moet een teamplayer zijn... wil ik wel dat je aanpast aan mijn team. Dus in hoeverre ben je dan een teamspeler? Mm-hmm. En daar zie je dus dat, uh, dat we in de snelheid... dat we een facture willen opvullen... dat we vooral gaan kijken naar de klik... wie denken wij dat het beste daarbij past? Um, ja, en ik denk dat daar nog wel wat verbetering te halen is.
1: Ja, ik, ik merk dat jij, jij zegt nu gebruikt woorden als klik en direct. En ik weet nu, jij houdt je ook veel bezig met de rol van communicatie. Taalgebruik, ja. hè? dat is belangrijk. Uh, nou, ik ben zelf ook een copywriter, dus uh, ik schrijf zelf best wel veel. En ik merk ook dat ik het soms moeilijk vind om hè, dit soort dingen mee te nemen. Ja. Ook misschien soms wel ongemakkelijk. van uh, hè, Welk woord kan ik nou wel niet gebruiken? Uh, en wie spreek ik nu aan? Wie sluit ik daarmee misschien ook wel onbewust uit? Ja. Zou je mij misschien wel een tip kunnen geven... of de luisteraar hiervoor? Wat is iets wat vaak gebeurt in taalgebruik?
0: Wat ik vaak in taalgebruik uh, zie... is dat dat we niet afwijken van hoe we het altijd gedaan hebben. En op het moment dat je uh, weet wie jouw doelgroep is... Vaak denk ik van ja, het is zo'n persona. Uh, dan zie ik heel mooi bij organisatie een heel palet van allemaal um, uh, witte Nederlanders uh, uh, qua palet. En dan denk ik ja, maar het is veel breder dan dat. Dus kijk ook echt wie zijn dan uh, de persona's, wat weet je, waar zijn ze mee bezig. En hoe vertaalt dat door in bijvoorbeeld taal? Mm-hmm. En dan heb je ook uh, ik, een van de tips die ik je wil meegeven. Wat is uh, uh, zeg maar de diversiteitsbeleving die je wil meegeven vanuit de organisatie? En wat is de inclusierealiteit? En dat zie ik ook vaak bijvoorbeeld bij, als je het over marketing hebt. Uh, dan willen heel veel organisaties juist met content uh, nieuwe klanten of prospects aantrekken om klant te worden. Um, maar wat ze dan vergeten is, op het moment dat iemand klant is, dan wil je ook een bepaalde herkenbaarheid hebben. Dus dan willen we niet alle foto's hebben met alleen witte mensen of alleen mannen. Of de stereotypering in beeld van vrouwen met lang haar uh, en, en mannen met kort haar. En een bepaalde uh, ja, maat, om het maar zo te zeggen. Dus de tip die ik dan zou willen meegeven... Beeldgebruik. Uh, sorry.
1: Beeldgebruik dus ook. Ja, over beeldgebruik ja. inderdaad,
0: inclusief beeldgebruik. En wie is je doelgroep en ook uh, welke taal spreekt je op doelgroep? Ja. En ik heb het niet over, weet je welke taal, uh, een andere taal dan Nederland, Nederlands. Uh, maar hoe kan je ze dan ook uh, goed aanspreken? Hoe kan je ze triggeren? Uh, en gewoon in gesprek met die doelgroep. Ja,
1: ik, ik zit aan gelijk te denken van, dan moet je dus als hè, iemand die de teksten maakt, ook goed weten wat elke groep fijn vindt om a- mee aangesproken te voelen. En dan moet je het gesprek aangaan. Ja. Want anders kan ik, ik kan het, als ik het geforceerd ga proberen voor een groep waar ik misschien ja. nooit mee spreek. dan komt het waarschijnlijk super ongemakkelijk en slecht over.
0: Ja, klopt. En dat gebeurt niet. Nee. Want dan zitten we in onze rol, bijvoorbeeld vanuit uh, communicatie. en dan uh, hebben nou, we de persona's, dit werkt zo, dit werkt zo. en dan gaan, we het, dan gaan we een tekst schrijven. En dan gaan we het bij collega's gaan we te, uh, testen of toetsen. Grijp jij het? Ja. Grijp jij het? Ja. Nou, ja. dan zal iedereen het wel begrijpen. Ja. En als ja. iemand het niet begrijpt, ja, dan ligt het toch echt aan die ander. Ja. En als je dan kijkt naar. Bij wie toetsen we het, ja. dan toetsen we het dan weer in dezelfde bubbel. Ja. ja plus je moet het natuurlijk eigenlijk bij wijze van spreken,
2: of tussen aanhalingstekens uh, um, um, zeggen dat je dus nog dingen te leren hebt. Of toegeven dat je dus nog.
1: Ja, is dat ook een. Is dat, is dat iets wat je zou kunnen doen? Vind ik wel een interessante. Dat je dat erbij zet. Of zo, een soort disclaimer.
2: Nee, maar nee, ik bedoel, zeg maar dat als jij dus inderdaad daarmee bezig wil en jij wil dat inclusiever maken, dan zeg je dus van ik. ik. Dan geef je dus toe dat je toch dingen te leren hebt in je baan, en dat wil natuurlijk ook weer niemand.
0: Nee. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik begrijp wat je bedoelt, maar je even vragend aan te kijken, want dat, dat wil niemand. Ja, wie zegt dat niemand dat wil? Ja, ja, we leren dat allemaal. Lijkt me menselijk he? denk ik ja. dat
2: we willen niet graag uh, toegeven dat, dat we ja dus nog dingen te le- dat we niet helemaal perfect zijn in ons werk. Ja. Ik, se- ik spreek niet voor mezelf ja. hoor, want ik vind het heerlijk om uh, <laughs> dingen te leren. Maar ik kan me voorstellen dat dat dus mensen tegenhoudt om ja. dus dat gesprek aan te gaan.
0: Uh, ja, klopt. En ook waar we het eerder over hadden, over fouten maken. Waarom Precies. doen we dat? Ja, ja. Daar linkt het natuurlijk mooi, uh, linkt ja. het mooi aan. Uh, en dat zien we natuurlijk ook, ook met klachten. Ook met dat we klachten binnenkrijgen of feedback. Mm-hmm. Het eerste wat gebeurt is kijken of toetsen of, of de persoon die een klacht heeft ingediend, of dat wel terecht is. Ja. Weer vanuit onze eigen bril. En als we hem bekijken vanuit, dit hadden we beter kunnen doen. En dat meenemen, en soms is het een bewuste keuze waarom je het op die manier hebt gedaan, Uh, en soms ook niet. Maar het wel weer meenemen in je leerproces. Kijk je naar diversiteit en inclusie, dan dan kan je prima als organisatie zeggen, wij willen een een diverse en inclusieve organisatie zijn. Dat is iets waar we met onze medewerkers aan werken. En daarbij is het zo, er is niet een, een, een soort van eindstreep. Ja. Er is niet een eindstreep voor diversiteit en inclusie. En Je kunt er geen doelstelling
1: aan hangen eigenlijk.
0: Genoeg, uh, dat wel. wel. Uh, maar wat ik daarmee bijvoorbeeld wil zeggen. Ik, uh, als ik een presentatie ergens geef, dan uh, doorloop ik hem ook altijd met mijn dochter. Mijn dochter is dertien. Ja. En, um, en ik, uh, laatst lo- um, had ik, was ik een presentatie met haar aan het doorlopen. En um, toen hadden we het over bepaalde woorden. En toen kwam hockeymeisje kwam daarin naar voren. Mm-hmm. Want de organisatie, wij, wij trekken... Z- wij trekken te veel hockeymeisjes en hockeyjongens aan. Hm. En toen zei ze heel bleu tegen mij... maar wat is dat dan, man? Want ik ben ook een hockeymeisje. Ja. En wij woonden in een grote stad. Uh, nou, eerder wat ik al zei, We woonden in Den Haag. Dus uh, daar zie je al... Het is een van de grote steden. Daar zie je al meer die uh, diversiteit. zie je natuurlijk al. Um, alleen daarin zie je dat diversiteit ook verandert. En ook als je het over woordgebruik hebt, dat verandert ook. Ja. En d- dat is ook iets waar we in mee moeten gaan. Als je kijkt naar pronouns... Die we nu gebruiken. Dat was tien jaar geleden. Uh, hadden we het daar nog niet over. Nee. Dus over tien jaar hebben we het weer over andere. Over nieuwe dingen. Precies. En dan, dan is zeg maar het genderneutraal of gendervrij communiceren. Uh, ja, dat, dat is dan weer van het verleden. En dan hebben we weer nieuwe dingen. Dus dan zie je dat diversiteit blijft ontwikkelen. Daarbij is het zo dat het geslacht waarmee je geboren wordt. Hoeft niet je gender te bepalen. Precies op het moment dat ik gezond ben, kan ik over 10, 20 jaar... uh, er kan mij iets overkomen... waardoor ik dus uh, wel een bepaalde uh, mentale of fysieke uh, beperking of uitdaging krijg. Dus diversiteit is niet alleen zoals het nu is... maar ook hoe het kan veranderen. En wil je als organisatie relevant zijn, maar ook blijven... dan is het geen keuze om om hierin mee te gaan. Om hierin niet mee te gaan, zo moet ik het zeggen. Ja, precies.
2: Maar ja, dan ben ik dus heel benieuwd, want eigenlijk, uh, jij, jij komt bij veel bedrijven, maar eigenlijk de bedrijven die het het hardst nodig hebben, zullen jou dus niet bellen, want die weten het niet. Snap je?
0: weet ik niet, want die spreek ik niet. Dus als je het over je je doelgroep... die spreek ik niet. Uh, Wat wat ik wel zie is, juist door uh, bepaalde presentaties die ik geef... ik ben op LinkedIn ook best wel aanwezig... uh, dan kom je natuurlijk ook wel in die bubbel soms bij mensen terecht. En dan stel ik ook wel eens vragen in een post... of op het moment dat ik een presentatie heb... en dan ga je nadenken erover. En uh, ik kan mensen niet veranderen... maar ik kan wel mensen inzichten geven... zodat ze zelf willen veranderen. Dus dat probeer ik ook uh, vanuit mijn missie om Nederland inclusiever te maken, om mensen inzichten te geven en niet alleen te blijven hangen in we zijn allemaal verschillend en we zijn anders and en daar first of that nee, maar ook de doorvertaling. Wat betekent dat dan in de praktijk? Dat betekent op het moment dat jij een commerciële organisatie bent, dat jij op een gegeven moment klanten gaat verliezen, omdat zij die diversiteit niet herkennen in beeld, in productgebruik, nou, dat soort dingen. Uh, maar dat betekent ook de markten veranderen zo snel. Daar heb je ideeën en talenten voor nodig. En op het moment dat je dus niet divers gaat werven en een inclusieve organisatie hebt, ga je die talent niet kunnen aantrekken. En in die hele war of talent gaan ze ook niet voor die organisatie kiezen. Want we kiezen steeds meer voor een organisatie waar we ons als persoon ook bij thuis voelen. Waarbij we het gevoel hebben van hier kunnen we een toegevoegde waarde leveren.
1: Ik denk dat dit wel een argument is. Ik zit even te denken vanuit de de doelgroep van MVO Nederland. Uh, uh, Bedrijven zijn veel bezig met met duurzaamheid. We moeten wel een beetje richting de afronding trouwens. Maar uh, ik wil daar nog één ding over over vragen. ben ik heel benieuwd naar. Eén. Hoe zie jij jij de rol van inclusie en diversiteit in de duurzaamheid? Duurzaamheidstransitie. Ik denk dat die heel groot is. Maar misschien zit ik met een bepaalde kokerblik ernaar te kijken. En twee. Ik merk ook heel vaak dat, ik, dat wij bij ondernemers horen van... Ja, ik ben ook al bezig met circulair ondernemen. Ik moet mijn uitstoot uh, naar beneden brengen. En dan moet ik ook nog met diversiteit. Dat kan ik, kan ik er gewoon niet bij doen. Ja. Hoe reageer je dan daarop? Ja. Dus die ja. twee ja. vragen. <laughs> Succes.
0: <laughs> wat, wat ik nog vaak uh, zie is dat diversiteit en inclusie... Op het moment dat je het onderdeel van het DNA van de organisatie maakt... Dan is het niet meer je doel geworden. Maar dan is het je middel, dan is het ook geen
1: extra activiteit, misschien? Nee,
0: dan is het niet het Lego blokje waar ik het eerder over had. Nee. Dus dan is het niet het, het doel geworden, maar het is een middel geworden om je doelen te behalen. Ja. Ja. En steeds meer organisaties krijgen ook echt de vraag: als er bijvoorbeeld een pitch is of bij een samenwerking vanuit zeg maar de, duurzaamheidskarakter, de vraag krijgen ze dan gesteld hoe divers is jullie organisatie? Ja. En dan heb je het goede doen, juist. Doen. Ja, dan moet je even het goede gaan doen om te zorgen dat, dat je die diversiteit en inclusie, dat je dat echt gaat oppakken om uiteindelijk het juiste te doen. Uh, dus dit, dit gaat organisaties helpen om, het, om, om zeg maar, um, ja, bepaalde doelen ook te bereiken. Ja. Um, en ook nog, wat ik net ook al zei, om relevant te zijn en te blijven. Ja. En dat is natuurlijk ook een stuk duurzaamheid.
1: Ja, mooie laatste tip. Ja. Hebben wij... Uh... Marije en ik nog gekke dingen in ons taalgebruik gebruikt. Deze podcast die jou zijn bijgebleven.
0: Kan je ons nog even ongemakkelijk maken. maken? Nee, Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zal hem wel terugluisteren en ja. dan, <laughs> dan. krijgen we notities. Ja, nee, dan. ik heb verder nee, geen. Uh, maar ik heb ook zelf geen ongemakkelijke momenten gevoeld. Al moet ik zeggen dat ik die niet zo heel snel meer voel. Nee. Uh, en soms ook wel stiekem leuk vind als ik het wel voel. Want dan word ik weer even uit die comfortzone getrokken. Ja. En dat zet je natuurlijk als persoon wel weer even op scherp. Ja, ik hou er juist van. Ik ja. vind het heerlijk. Nou,
1: ja, en dat, dat is, is precies. Toch... Zo zijn we helemaal mooi rond. Ja. Want dat is precies het thema van, uh, van ons festival in januari dat we door het ongemak moeten om uh, de boel uh, te veranderen. En dat gaat, denk ik, geldt denk ik ook voor dit thema.
0: Zeker weten. ja
1: Madu, uh, ongelooflijk bedankt.
0: Graag gedaan, ja. ik vond het erg leuk.
1: En uh, nou, tot in januari. Tot dan. <laughs> Thanks voor het luisteren naar het Ongemakkelijke Gesprek. Een podcast van MVO Nederland. Meer ongemakkelijke gesprekken? Volg MVO Nederland in je favoriete podcast-app. NE22, het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar. Breng je zelf een ode aan het ongemak. Tickets zijn nu beschikbaar op www.ne22.nl.